0: Somos Señoritas Corazón, en la voz de Guilla Watkins y Ceci Galera. Un programa radial con más preguntas que respuestas sobre la vida, el amor y todo lo que nos mueve. Te lo
1: dejamos en formato podcast para que lo escuches cuando y donde quieras y también para que lo puedas compartir. Qué afortunadas que somos
0: que podemos hablar hoy de este tema que vamos a estar hablando cuando en Afganistán volvieron a ganar los extremistas religiosos musulmanes y la verdad que se suprimen completamente o se están por suprimir completamente los derechos de todas las mujeres, de niños, de la comunidad gay, bueno, de todo el mundo. La verdad que en alerta total y preocupadas porque no podemos hacer tampoco mucho desde acá, simplemente traer conciencia y, y hablar de este tema, ¿no? sé si bienvenida.
1: Hola, hola a todos y a todas. Sí, Sí, tomar también, eh, reconocer el, la posibilidad que tenemos de comunicar, de expresarnos, de estudiar, de trabajar, de salir a la calle, ¿no? Como, de ponernos la
0: ropa que queramos. Que aún hoy en
1: día hasta esos derechos que parecen tan normalizados eh, en, en, en esta parte del mundo, en la otra parte todavía están en disputa. Así que, eh, nada, solidarizándonos también con el contexto... Y, y reivindicando también todo lo que sí tenemos, toda la belleza del mundo, ¿no? Y todo lo que sí podemos disfrutar, hacer, todas las conquistas, ¿no? Los derechos conquistados. Eh, internos y reconocidos legíti legítimamente también. Y seguir difundiéndolos y seguir defendiéndolos
0: uh. y seguir trayendo conciencia y nada, ojalá que no sabemos si tampoco la solución es que Estados Unidos intervenga en Afganistán, pero si es lo necesario en este momento, bueno, que así polémica, sea. Pero polémica, polémica, sí. pero bueno. Temo vamos a ver cómo, para hablar. cómo se desarrollan los eventos. Temazo para hablar así como también el que trajimos hoy, Ceci, ¿no? ¿De qué vamos sí. a estar hablando hoy que se puso... Caliente las redes sociales, señorita Nos vamos Corazón. a meter
1: con un gran tema Que nos toca y nos En las entrañas, mira, nos toca Ya, ya empezamos, tiene que ver con el contacto <risa> Sí, 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 tiene que ver con la intimidad Y vamos a abordar un poco la sexualidad que se armó todo un debate, ¿no? En este armado del programa
0: con, bueno, con Ceci somos amigas, somos mujeres, tenemos la misma edad, un montón de cuestiones en común, pero a la vez también distintos recorridos y somos personas distintas. Entonces las sí. cosas nos, las vivimos de forma distinta, ni mejor ni peor, por supuesto, y por supuesto muy distinto a todas y a todos ustedes del otro lado. Lo que nos une es la diversidad y así con todo el mundo. Así que vamos a estar hablando de la sexualidad. Bueno, al principio polémica con mi posteo caliente en redes sociales. Me encantó.
1: <risa> ¿Cómo comunicar sobre estos temas? Para no asustar para no tocar susceptibilidades Pero también para ir a incomodar ¿no? Porque eh, un poco la propuesta desde, desde este programa Que estamos llevando adelante Es hacer preguntas que nos toquen Que nos saquen de un lugar de confort Entonces está bueno provocar pero también el límite de no caer en lugares ya conocidos o por ejemplo este tema de cuando hablamos de la sexualidad que directamente algunos y algunas van pensando en la genitalidad y, que, y pensar que la sexualidad es una parte más de la vida, es parte de nuestra salud y es una energía que está bueno integrar, no habitar, integrar, que tiene que ver con nuestro vínculo con el cuerpo con nuestro encuentro con nosotros mismos y con nuestro contacto también con otros. Con todo otros. lo que
0: venimos hablando en estos cinco programas anteriores a este y con lo que vamos a seguir hablando. Cada... Arista de la vida como una forma de autoconocimiento Si yo me autoconozco Si me conozco a mí misma, a mí mismo Puedo disfrutar de una sexualidad Consciente, una sexualidad madura Una sexualidad divertida, una sexualidad sin límites Así como puedo expandir mi mente En otros
1: sentidos también, ¿no? Sí, es el camino por el cual queremos Seguir caminando, ¿no? <risa> queremos seguir trabajando, ¿no? Estamos como chequeando ¿no? ¿No? <risa> eh, y, y es una arena de nuestra vida Que obviamente tiene que ver con nuestra intimidad que está cargado también de tabúes culturales, prejuicios también, hasta prejuicios por la edad, ¿no? Porque la sexualidad es solamente para la gente que está en una edad reproductiva o también hay sexualidad en la adultez o en la vejez. Esos son, o sea, es que podemos eso vamos abrir a el tema que es muy, muy, muy complejo. Porque también somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Totalmente. Por ejemplo, ¿cuándo empieza tu primer recuerdo sexual? El
0: recuerdo sexual no tiene que ver con la penetración, en el caso de la del hombre, de la mujer, lo que fuere, lo que te guste. No tiene que ver con ese acto sexual, digamos, orgásmico, sino que también empieza desde muy pequeña. El acto de mamar es un acto sexual, el acto de parir es un acto sexual. La primera vez que uno se excitó, se calentó con alguien, con... Algún famoso,
1: compañera, compañero del mismo sexo, de distinto sexo, ¿no? Es interesante también abrir el panorama no solo del sexo, sino también al deseo, al placer, a la erotización, ¿no? Al, al eros en general. ¿Y a cuánto, cuánto habitamos nuestro cuerpo? Que es un poco donde. O sea, es, es un poco el tema que nos atraviesa a nosotras profesionalmente y, y que lo vamos a traer desde distintas aristas. Y creo que en la parte sexual, obviamente, que, que toca y muy de cerca. Porque
0: se pone muy en juego el cuerpo. En lo sexual, más allá de que, como estamos diciendo, trasciende la genitalidad. La sexualidad comienza en dónde comienza, en el encuentro con el otro o comienza desde mi cuerpo, desde mi cuerpo? A mí,
1: personalmente, Ceci, te voy a decir algo. Yo. O desde em, tu mente. Pienso me ¿sí? en la mente. Yo <risa> pienso la ver. sexualidad en la mente. Tiene que ver también con nuestros imaginarios y con también con todos los mandatos y cosas que vamos cargando, ¿no? Porque además el, 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 la mente al servicio que crea fantasías y produce como este deseo que queremos realizar, pero también la mente que muchas veces nos juega en contra, uh -huh. que nos genera muchos miedos e inseguridad y, y que a veces no nos pone ni en juego hacia ese acto de encuentro. Eh, con, con lo íntimo ya sea siempre no en plano plano personal o con, o con un otro
0: La mente que nos puede joder el encuentro sexual Propiamente dicho también, no la mente es muy importante Sin embargo, eh, controlándola o trabajando
1: sobre ella Podemos también inclusive Hoy vamos con... a hablar de una práctica que ayuda a eso Claro, o Ayuda a como... relajar un poco la mente para que algo más suceda. Para que la sexualidad se
0: convierta en un acto espiritual, ¿no? En un acto de búsqueda, como decíamos hace un ratito, de autoconocimiento. Porque somos mujeres... Bueno, qué suerte estar hablando esto, ¿no? En el marco que decíamos hoy político que nos está atravesando. Pero también, de, debido a estos derechos conquistados, mucho se habla sobre la sexualidad. De que por ahí nuestras abuelas, uh -huh. o nuestras madres incluso, no tuvieron orgasmos o tuvieron nulos o no los pudieron registrar, ¿no? La diferencia rapaz entre nosotras es que podemos no solo
1: hablarlo en un programa de radio. Eh, hay muy poca información y comunicación sobre este tema. Este, ya este pudor, que no sabemos a veces ni cómo nombrar <risa> esto que estamos queriendo hablar y comunicar, eh, habla de que todavía, o sea, aparte... Hubo una avanzada, es un tema que ya se habla un poco más, no. uno comparte hasta experiencias que antes quizás obviamente quedaban muy muy en el fuero, en el fuero íntimo, pero todavía hay mucho resquemor y estamos totalmente todavía atravesados por una cultura patriarcal que también cosifica a la mujer, uh -huh. la pone como eh, alguien que tiene que satisfacer el deseo de un hombre. ¿no? O también, como,
0: poco material para que el hombre como pusimos hoy en un meme, ¿no? Como que el hombre pasa de los besos directo a la penetration, ¿no? Y se olvida todos esos pasos anteriores. Tampoco hay mucho material o no se escucha tanto al hombre debatiéndose, bueno, ¿cómo puedo yo también mejorar mi parte ¿no? del acto sexual? No solo generando más endorfinas, Poniéndome más musculoso y teniendo más resistencia, ¿no? ¿Cómo Bien, puedo este, contemplar sí. a esa otra o al otro, si me gusta alguien del mismo sexo, para hacer un, un acto sexual también placentera, ¿no?
1: Sí, y también de vuelta, traigo un poco lo social, esta sociedad que está enfocada en el éxito y en, y en las metas sexuales impuestas, ¿no? Que donde prima más la cantidad de conquistas sexuales o la cantidad de orgasmos adquiridos, no sé. Y de Obtenidos eh, no, <risas> de, 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 de experiencias satisfac satisfactorias Contadas a partir del orgasmo Que también vamos a ver que la satisfacción sexual Es mucho más amplia que los orgasmos eh, Pero digo, está esto la, Que también es un, una exigencia Puesta también en los hombres Totalmente y cuántos problemas sexuales, ¿no? ¿Tú? Que no vamos a entrar mucho ahí, pero que también es... Una... Ya lo no vamos a hablar. <risa> no te ¿Cuánta me gente joven que recién con... arrancamos. O
0: sea, <risa> por suerte no me estaría sucediendo eso a mí, pero digo, cuánta gente joven con <risa> problemas sexuales eh, que empiezan en la mente, ¿no? No es solo la disfunción eréctil o lo que fuera, pero... Pensando en esto que decíamos de las abuelas, ¿no? Cómo el sexo ha cambiado
1: también. bueno ¿Hablaste el sexo? con tu abuela al final? ¿Le preguntaste? Tenías no. una tarea, Guillermina, para este programa. Sí, no le pregunté, pero ¿Qué estuvimos Qué difícil hablando hablar un poco de eso el... con la abuela. ¿Cómo le, entra? ¿Cómo, no, no. ¿cómo le entras a decir, che, abuela, es... vos cuando eras más joven? No,
0: estuvimos hablando. Yo no <risas> le pregunté si ella, con la única persona que, decía, que había hecho el amor, era con, con mi abuela y me dijo que sí, realmente que ella no... No, hubiera, no querían a otra persona, que solo se había dado unos besos con uno que tenía así unos minutos antes del candidato, hasta que cambió por mi abuelo y se casó. Bueno, pero cuando bien. quedó viuda, no pudo volver a... O sea, quería meterse de monja. O sea, mm. ella es como que se entregó a mi
1: abuelo o a Dios, ¿verdad? entonces mm. Bueno, pero se animó a hablártelo, ¿no? Sí. Porque también de, esto, de, de eso no se habla, sigue ese manto. También dentro y, de las familias muchísimo. Y Ahí.
0: quedamos sabes en qué quedamos? En que en la próxima vida, si nos encontramos, va a ser sexo, droga y rock and roll juntas. Porque realmente ella necesitaría... Le una invitación explícita sí. a la abuela. Y me dijo, sí, sí. <risa> Capaz que soy yo la monja en la
1: próxima vida. Muy bien.
0: <risa> el sexo empieza en uno, ¿no? O sea, es como decíamos el otro día con el tema del amor. si me amo De la autoestima, perdón. Si me amo y del yo amor también. Y del amor también. Si me amo yo primera... Puedo amar al otro. Si yo me autoconozco a mí misma a través de no sé la masturbación, puedo tener una buena sexualidad con el otro.
1: Sí, empieza uno, empieza con el propio, el propio este propio conocimiento que decías vos de conocer qué nos gusta, cómo nos gusta, qué zonas, no recorrer nuestro cuerpo, qué zonas, cómo se erotiza, eh, cómo nos vinculamos con la desnudez, con el pudor, sí, primero con nosotros mismos y después con el otro u otra, digo, para no sentirnos expuestas, poder compartir el contacto, ¿no? También hay, hay ya vamos a hablar en la entrevista, pero hay como todo un proceso de resensibilización para, para volver a sentir. A través de la mirada también a través del tacto. Salir sin... un poco esto mm. del hacer, hacer, hacer y hasta mecánicamente porque las prácticas sexuales también entran en esa lógica y poder ir a sentir y tomarlo como una experiencia transformadora también y mmm, que nos conecta con una energía vital enorme que muchos y muchas de nosotras tenemos apagado. El orgasmo
0: como una búsqueda no interna, como una búsqueda de que una misma lo puede generar en com en com al compartirse también con el otro o la otra y, por supuesto, desde una misma.
1: Sí, decían que primero era una cuestión personal, ¿no? una cuestión personal que a veces es con uno y a veces es compartido, pero que vuelve a uno. Es interesante como para para debatir y, y lo vamos a seguir pensando a lo largo de, del periodo y del periodo, del, del capítulo, del <risa>
0: Los creados también tenemos relaciones sexuales. Y, y <risa> Otro esto tema. también
1: de, de, de aprender, esto que yo traía al principio del deseo y el placer, no como reeducarnos también a sentir el placer y a sentirnos mere, merecedoras o merecedores de,
0: de eso. Y que el acto sexual se convierta en una magia creadora, no de vida solamente, <risa> sino de sensaciones... Que, 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 que nada, sea que, con
1: consentimiento, que sea. sea desde una elección consciente.
0: Pero que siempre esté un bueno, permiso. Aunque haya orgasmo no, que siempre haya fuego en cada encuentro sexual. Un ratito las de suerte. Y después se los, hace, después, se los deseo todos. todo corazón a todos y a todas. Gracias. Muy importante. Una pregunta que no me deja dormir últimamente. ¿Se puede mantener el fuego, el deseo sexual, con la misma persona toda la vida? Decime que sí, por favor.
2: Creo que eso es algo muy, muy de cada persona y de cada pareja. Creo que sí, pero también creo que es algo dinámico. Digamos, También pensar que el fuego es siempre el mismo, eh, de la misma intensidad, permanentemente, de un modo lineal, eso sí lo veo menos posible. Me gusta pensar el deseo y el placer como algo dinámico, como algo que está en movimiento. Entonces a veces hay, 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 hay etapas en las parejas de más, de más conexión, hay etapas de menos conexión, porque bueno, todo lo que vamos viviendo afecta a nuestra sexualidad. Y, y bueno, hay parejas que con los años van creciendo en la sexualidad y cada vez hay más hay más confianza y hay más amor, hay más entrega y hay más eh, ganas de, de, de explorar o más, hay más profundidad. Hay, y hay parejas que se cierran, ¿no? Entonces no hay una sola respuesta a esa pregunta.
0: Pero Lucía, te, te trajimos acá para que nos dijeras que sí que íbamos a estar toda la vida. Bueno, te damos la bienvenida, Lucía. Pronunciame tu apellido y tu, tu segundo nombre porque realmente son muy lindos y complejos a la vez.
2: Mi primer nombre es Lucía, mi segundo nombre es Mishkila, que es un nombre quechua, y mi apellido es Brista.
0: Y sos una terapeuta tántrica e integral, ¿no? Del camino del yoga, del camino de la reflexología y finalmente combinas todo, ¿no? Todas tus terapias este, hasta llegar al Tantra, ¿no? Se puede decir.
2: Y se puede decir que, que tengo un camino recorrido medio de toda la vida, en donde fui probando cosas y quedándome con, con los tesoros de cada experiencia.
1: ¿Y cómo llegaste a esta práctica del tantra?
2: ¿Cómo llegué a esta práctica del tantra? Eh, digamos, llegué también sin saberlo, llegué sin buscarlo cuando tenía 20 años. Eh, hacía una práctica que se llama kummié de budismo tibetano que no se nombra como tantra pero se llama el yoga de las emociones y tiene mucho que ver con el tantra digamos cuando diez años después volví a agarrar esos libros era como ah esto es tantra no y para mí era muy claro que esa era una práctica que cultivaba mucho la energía femenina después practiqué zen y sentí que iba justamente por otro lado, entonces dije, no, no, vamos por, por este otro lado, ¿no? Es, en este lugar en el que habilitamos, la, habilitamos las emociones y las trabajamos, eh, pero después más concretamente como, bueno, tantra, eh, todo empezó, o sea, en realidad siempre fui muy curiosa en lo que es la sexualidad, soy escorpiana, así que siempre fui muy curiosa, eh, y cuando practicaba Zen, había personas que practicaban el tantra más taoísta, el tantra chino, tantra más de mantachía, y yo estaba tipo, flasheando, entonces ahí también me, me sugirieron un libro, me compré un libro, después eh, tuve una pareja con la que no, no quería tener relaciones sexuales, y tipo, gran crisis, y bueno, a ver cómo buscar ayuda y buscar otra, otra manera de vincularme con la sexualidad que tuviera más, más sentido para mí, y bueno, a partir de ahí fui como tomando un taller y después otro, después me metí de lleno, y bueno, aquí estoy.
0: Y vamos a traer un poco de luz para los que nos escuchan, ¿en qué consiste el tantra, no?, porque hay mucho prejuicio, hay mucho palabrerío, así como todos opinamos de todo, pensamos que todo es tántico, no tuve sexo tántrico, ¿no? ¿Qué es el Tantra?
2: El Tantra es una cultura, es un modo de vivir que incluye la sexualidad, pero no, no es exclusivamente una práctica sexual. Eh, el Tantra entiende la sexualidad como energía vital, como energía creativa, o sea que todo aquello que está vivo y que está en movimiento, eh, también está en un proceso vital, sexual, por, por nombrarlo de alguna manera. Entonces, el tantra lo que nos invita es a, a conectar mucho nuestro corazón con nuestra sexualidad, o sea, nuestro, nuestro corazón con, con la vida y con aquello que hagamos, o sea, el corazón en todo. ¿no? Eh, para llegar al corazón necesitamos también como aflojar con los juicios, poder diferenciar lo que es una creencia, ¿no? De lo que es nuestra esencia. Entonces, bueno, conectar el corazón con la sexualidad también es parte, parte del camino. Y bueno, hay todo como también un conjunto de cosas, ¿no? Como que el tantra trabaja mucho con la vincularidad, con la vincularidad con otras personas y con, con el contexto, con la naturaleza. En, con esta idea de que todos somos uno y que estamos conectados, y lo trabajamos a partir de la energía de, del amor, como la mayoría de las, de las culturas espirituales, la diferencia es que, la, diferencia, la gran diferencia es que incluye la sexualidad, no excluye ni, ni reprime la sexualidad, más bien todo lo contrario, te dice, che, acá hay, acá hay oro, esto es un tesoro. Esta energía mueve el mundo, sostiene la vida de la, la humanidad y todas las especies se sostienen gracias a la sexualidad. Entonces, usemos esta energía a favor de la vida, ¿no? a favor del amor, a favor de, de, de eso, de la vida y del amor.
0: ¿Cómo salir un poco de esta dualidad de que el sexo es para reproducirse? o para divertirse casualmente, esporádicamente, ¿no? Como, como el sexo como herramienta de autodescubrimiento y espiritualidad, dijiste vos.
2: Claro, exactamente. Como, como la sexualidad como un espacio de encuentro y de meditación, ¿no? Con una misma y con quien una es de compartir. Eh, sin excluir la reproducción y sin excluir la recreación, creo que todo es necesario y todo cumple una función, pero en este caso una actitud meditativa tendría, tendría que ver con poder llevar presencia ¿no? a aquello que hagamos, entonces también a la sexualidad, también a este espacio de intimidad y de, de vulnerabilidad que... que
0: para. Estamos escuchando a Lucía Tantra, arroba Lucía Tantra, que es una terapeuta integral que está en capital holística. federal holística, es
1: muy buena, la verdad que síganla en las redes. Y fue nuestra es nuestra voz experta hoy. Hoy nos va a tra nos trajo esta práctica espiritual relacionada con la sexualidad que es el tantra. Ella trabaja con eso y guía hombres y mujeres en, en esa búsqueda. Y nos parece interesante también para abrir un poco este debate, esta reflexión, abrir preguntas como nos gustan a nosotras.
0: Es una de las formas, no la única, de trabajar y de repensar también nuestra sexualidad. Digo, hay muchas formas: practicar el Kama Sutra, practicar ir a un sexólogo, al psicólogo. al psicólogo. Hay muchas formas de, y hoy en día más, porque están puestas al servicio de todas y de todos, de trabajar nuestra sexualidad, de autoconocimiento también, ¿no? Y Pero.
1: Y que no tienen que ver solamente con el cuerpo, con algo biológico, sino que también eso, reconocer, recordarnos que somos seres biopsicosociales y, y que tienen que ver con todo nuestro aspecto emocional. No, Ella hablaba esto de, de conectar el corazón a la sexualidad y tomarla también como una práctica espiritual. Me parece que es una invitación súper rica y súper interesante para traer.
0: Le hicimos la pregunta del millón que es <risa> si nos daba la esperanza de que la sexualidad... Iba a ser siempre, por lo menos si estuviéramos con la misma persona. Pero ese
1: apego a que sea siempre, ¡Ah! todo arriba, todo arriba, siempre de terraza a terraza. terraza. Date terraza. una pausa, date una pausa y tomemos el ciclo. El ciclo y los, y los
0: consejos de Lu, que nos sigue contando también un poco sobre su experiencia en tantra Y después
1: se disfruta más. Si baja un poquito, después se disfruta
2: el doble.
0: Bueno, se baja un poquito a veces.
2: Es la sexualidad. ¿No? ¿Se puede vivir
0: sin una sexualidad activa? Porque hablando de todas estas filosofías también antiguas, muchas plantean, en las personas que son renunciantes, ¿no? que justamente lo que se corta es la sexualidad. ¿Vos qué pensás si se puede vivir sin esa sexualidad o más bien es necesario eh, trabajarla y resaltarla como hace el tantra?
2: El tema es como pensar, es volver a pensar qué entendemos por sexualidad. Porque no existe una vida sin sexualidad. O sea, si, no tu, si no existiera la sexualidad, eh, no, no, digamos, si no existiera la energía sexual, no existiría la vida. Hay gente que, que decide retroalimentarse de su propia energía, ¿no? O trabajar con eso, con, 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 con el universo, con Dios, con, como cada uno lo quiera llamar, y no compartir genitalidad con otra persona pero no significa que no haya una práctica sexual eh, cuando uno no sabe circular la energía sexual que aparecen un montón de enfermedades y de cuestiones eh, y perversiones también, ¿no? ¿Mm? Eh, entonces dios pero no, una cosa no, no excluye a la otra, vos podés tener mucha conciencia de tu energía sexual y decidir no compartirla con otras personas, y, digamos, y no compartir tu genitalidad con otras personas, porque en realidad, sexualidad hay todo el tiempo, digamos, intercambio, sexualidad es intercambio, no es esta es danza entre el dar y el recibir, es la danza entre Shiva y Shakti, entonces, eh, esta danza sucede todo el tiempo, se intercambio no sucede todo el tiempo, no no puedes eh, yeah. Vivir solo y aislado, digamos, sabemos que somos seres sociales y que nos necesitamos, entonces, digamos, no, no existe uno sin, sin lo otro. Es, Ahora, es, es una sexual.
0: ¿Cómo es nos cuesta ser... la intimidad, ¿no? Digo, a las personas en general, hablando mucho entre nuestras coetarias ¿no? De post-30, nos cuesta la sexualidad, el tema de mostrarnos al otro, ¿no? Como que nos presentamos en la cama, en el sillón, donde sea, con un montón de prejuicios y miedos, ¿no? Como, ¿dónde empieza esa sexualidad, ¿no? no? solo en el encuentro, ¿dónde empieza esa sexualidad?
2: Eh, para mí la, la, la sexualidad o, eh, empieza con el vínculo de confianza, ¿no? vamos la sexualidad pensada desde la apertura de nuestra energía y, y, y la intimidad y la, y la vulnerabilidad empieza en un espacio eh, cuidado, ¿no? En un espacio en donde hay respeto, en donde hay ternura, en donde, en donde hay un registro del otro, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese lugar necesitamos eso, necesitamos todo ese combo, necesitamos la confianza, y no importa que sea una persona que recién conociste, tenés que sentirte a gusto, sentirte cómoda. Igual, bueno, o sea no, no hay una sola manera, hay mujeres que no necesitan sentirse en confianza para ir a la genitalidad, ¿no? Hay, hay distintas maneras de, de abordar ese, ese tiempo y ese espacio lo que sí empieza a pasar, o por lo menos lo que yo observo en muchas mujeres, que a partir de los treinta y pico eh, empezamos a necesitar otro tipo de contacto, otro tipo de, de trato también, se nos juegan otras cosas, entonces por ahí el sexo más deportivo, eh, más, más performático, ya no nos llena ni una muela, empezamos a necesitar como nutrirnos de otras cosas, no solo de orgasmos, también orgasmos, sí. pero digamos, no solo orgasmos. Sí
1: ahí seguimos escuchando a Lucía espero que estén tan interesados y interesadas como nosotras acá siguiéndola, me parece como queríamos quería resaltar no sé vos si te, si te pareció Guilla cuando escuchabas, no sé, ¿eh? esta cosa de que la energía sexual genera vida, que es parte de la vida, que está presente todo el tiempo no no, no reconocerla como solamente parte de un acto ¿No? Y que sobre todo ahí a lo último cuestionaba esta cosa del acto hasta performático que tenemos en la cabeza Que muchas veces la pornografía que, ta tan circu que circula tanto nos ayuda a, a tener esa concepción ¿no? Que hay algo, hay determinados movimientos ¿no? hasta que hay que hacer como para que eso sea un es acto reconocido como sexual
0: Es una danza, es un movimiento, es un fuego que todo lo transforma Decíamos que no solo queda en la creatividad como parte de generar una vida externa a esos dos cuerpos que se cruzan, sino que también es un fuego
1: que todo lo transforma. Es una danza de la escucha, pero a veces cuando no hay escucha, uno va a la forma y uh -huh. a veces ahí se desconecta ¿no? y ahí empiezan los problemas. Y, y esto de que empieza en la confianza, ¿no? empieza como en la confianza que uno, que hasta uno puede pensarlo en relación a uno mismo, pero también en el encuentro con, con otro u otra. Y, y en esta danza del dar y recibir, hablando de danzas, ¿no? ¿En, en, qué, en qué doy y en qué recibo? Que son los dos movimientos importantes dentro de ese intercambio que es la sexualidad. Pero a veces uno nos queda más cómodo que otro, ¿o no?
0: Sí, a veces nos queda uno más cómodo que el otro, pero creo que abriendo los ojos, mirando a tu compañera, a tu compañero, se empieza a generar un contacto. Distinto, completamente distinto No es lo mismo el sexo a los 20 años que lo que es ahora Y me imagino que a los 40 cambia Y por supuesto cuando ya llegamos a más edad Sí, y habilitarnos
1: esto de que No siempre estar disponible para el placer O la satisfacción del otro Reconocer también lo que uno desea, quiere Y poder comunicarlo también ¿no? En ese intercambio que, que la parte de la comunicación y sobre todo en la medida que vamos creciendo y nos vamos haciendo más responsables de los, de los vínculos sexoafectivos o afectivos que tenemos me parece que está bueno poder hacerlo.
0: Vos después nos vas a contar un poco tu experiencia que tuviste en tantra Ceci, me imagino, ¿no? Les voy a contar tengo como tres encuentros en mi haber chan, 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 chan. Bueno, vamos a seguir escuchando a Lucía y ahora Ceci después nos contás un poco okay. sobre tu experiencia
1: también está que vos decías que somos seres sociales, que damos y recibimos, que vivimos en intercambio y también somos seres cruzados por, un, por una lógica patriarcal, digo, por un montón de mandatos y esta cosa de que la mujer tiene que satisfacer al hombre y no puede pedir o tiene menos derecho a pedir y a su propio placer, digo, son todas cosas que también nos juegan como una relación más asimétrica en la intimidad, eh, que uno también quizás a partir de los 30 aún más, empieza como a deconstruir, si viene haciendo como un trabajito, ¿no? Entonces como, bueno, yo, yo también, estaría bueno que haya espacio para mí, que esto sea de a dos, <risa> o de a
2: tres, ¿verdad? <risa> Pero... Sí, creo que es un gran desafío para nuestra cultura, son un gran desafío los vínculos de paridad, estamos acostumbradas a vivir eh, vínculos jerárquicos, ¿no? En, en todo sentido entonces aprender a eh, vincularnos en paridad es, es un gran desafío, es un hermoso gran desafío, ¿no? y como, como decía Ceci, eh, aprender a hablar, ¿no? aprender a expresarnos, validar nuestras necesidades, eh, y, y conectar con nuestro cuerpo porque para poder expresar también tiene que haber una, una previa escucha del cuerpo eso es como con lo que más trabajo yo ¿no? lo, con lo que más eh, estimulo o promuevo en mis talleres y en los espacios tiene que ver con la escucha del propio cuerpo porque ahí para mí está bueno en el, el tantra no también está como la verdadera maestría tu verdadero indicador, como a dónde quieres estar, a dónde, a dónde no, a dónde te sentís a gusto, a dónde no, cuándo es un miedo que puede llegar a amplificar mi vida y cuándo es un miedo que me está diciendo baja de acá, ¿no? Y me, y me está cuidando y me está preservando. Todo eso tiene que ver con la escucha del cuerpo y la observación de los pensamientos al mismo tiempo. Eh, y, y es de un trabajo
1: de resensibilizarnos, ¿no? Como de ir a volver como a sentir. No sé, yo por lo menos también en mi trabajo como que siento que el cuerpo está muy dormido.
2: es volver a sentir y volver a significar, a resignificar aquello que se siente. ¿No? Porque son las dos cosas. Por un lado, acostumbrarnos a sensaciones eh, extremas. ¿no? como la búsqueda de la excitación, constante, y también la, la, la necesidad del drama, constante, ¿no? como para, para sostener ese estado de excitación, porque sentimos que en la excitación encontramos vitalidad, entonces es como el desafío, es cómo es encontrar vitalidad en la paz, porque nos encanta hablar del mundo, paz y amor, que todos anhelamos la paz, pero cuando encontramos espacios de paz, no, no la bancamos, porque es tipo, ah, no, estoy muerta. O sea, si, si es que, que hay paz, es porque este, no pasa nada, me voy a morir, me muero ahora, listo, chao. Entonces, encontrar, resignificar, ¿no? Como esas sensaciones corporales, por un lado escucharlas, por otro lado validarlas, darles espacio, que crezcan, encontrar matices dentro de esas sensaciones y variedad de sensaciones, pero también resignificarlo como bueno por ahí aquello que significaba como miedo ahora es el camino no entonces o aquello que era un no ahora es un sí ante esta sensación no por ejemplo las mujeres que no llegan al orgasmo y bueno viene una sensación corporal y la mente te empieza a decir no, mm. no te es el control no no te vas a volver loca si vas por ahí vas a te vas a desbordar no no va a funcionar y de golpe, como reeducar ese vínculo mente-cuerpo, es decir, a ver, ¿cómo es? es animarme a atravesar esta situación y, y entender que, que va a venir algo mucho mejor después? Y no es que me voy a volver loca y, y, no, y no voy a poder seguir existiendo en el mundo. Entonces es como este diálogo.
0: Y trayendo ese tema que trajiste de las mujeres, que por ahí les cuesta llegar al orgasmo, ¿cuáles son los problemas o los temas complejos más comunes que recibís vos en tus consultas hoy?
2: A sí, mí me, me pasa que lo que más registro como, como consulta o como necesidad más fuerte, en lo que es el consultorio, ¿no? O sea, en lo que es los acompañamientos individuales, tiene que ver con... La baja autoestima y la falta de confianza, digamos, ese es el mal mayor. Este es el mal de todos los males. Sí. Y es como por ahí el desafío más grande y más complejo, el de aprender a confiar, ¿no?
1: Qué temita aprender a confiar. A confiar eh... ¿Y cómo se nos juega la autoestima, no? Hoy no sé, la autoestima, no la autoestima, la autoestima, pues. la autoestima. Todo el tiempo. Está todo el tiempo ese tema, volvemos al encuentro anterior La
0: confianza con una misma, la confianza con saber, no sé, esos tres puntitos Porque, bueno, justamente una película porno de, de los 80 trajo un poco esto de que el, que el punto G podía no estar solamente en el caso de las mujeres en el clítoris, ¿no? Pero digo, otros que estaban en la garganta, pero también elegir otros puntos no sé, ¿qué me estás hablando? Una, una película pornográfica <risa> que cambiaba No tengo el punto ni idea G de qué
1: me estás hablando. De la genitalidad okay. lo
0: subía a la garganta. Igual seguía siendo sexual, ¿verdad? Okay. Pero digo, encontrar esos puntos en cada una, en cada uno, que también nos pueden erotizar, que pueden ser físicos, que puede ser... Me, a mí me erotiza, por ejemplo, yo te lo dije, cuando mi chico le hace, no sé, le da agua a mi perra. Actos, <risa> cuando mi chico me cocina. Actos de
1: cuidados, sí, totalmente. Y también los pensamientos, ¿no? Nos erotiza mucho la fantasía, lo que nos dicen, lo que nos decimos. Y en esto que traía Lucía, que, que estábamos como retomando ya para cerrar un poco la entrevista, que, que fue más larga y fue súper interesante y le agradecemos a ella su disponibilidad, esta cosa de la escucha del propio cuerpo y la escucha de lo que nos decía. Estos fantasmas que nos vienen a tocar la puerta en esos momentos de intimidad y qué cosas se nos juegan, ¿no? Y cómo darle vía libre al juego. Totalmente, así que como todo La sexualidad es un viaje Me gustaría un
0: poco que me cuentes antes del cierre Ceci, okay. tus experiencias tántricas Porque hay todo un preconcepto Un prejuicio del tantra ¿no? Como que uno va a un encuentro de tantra Qué imaginario y sí, tenés Y no tengo un imaginario, pero... Se hace escuchado. con ropa, ya te voy diciendo. Se hace con ropa. El froti-froti.
1: Bueno, sí, puedes llegar a ver algo de eso, pero no es todo. Es una parte... Hay una práctica que es el, el masaje, pero sí hay diversas técnicas que se emplean que tienen que ver con la, eh, el trabajo de la respiración consciente, con una danza que se llama el tandaba, que es una danza que también se conecta con el movimiento respiratorio y ondulante del cuerpo eh, y con la zona de todo el centro... El, el chakra sexual sería Para ir despertando esa energía Y tiene esto tiene que ver con la resensibilización Del cuerpo que, que habíamos hablado recién En, en la entrevista Con ir a, ir a sentir lo sutil de la piel Despertar la piel ¿no? como un órgano sensible y, y permeable Que está ahí a disposición Para, para la estimulación
0: no siempre hay sexo en los encuentros tántricos, lo que yo he No, escuchado no, para nada. Te es, digo que no hay. Por eso es que el ¿No prejuicio hay?
1: de la gente es ¿Puedo ir a un
0: encuentro tántrico? Porque, por ejemplo, estoy soltero, no tengo relaciones sexuales, en el encuentro tántrico. Bueno, voy es a que tener ese sexo. es uno de los
1: problemas de, de la gente que asocia directamente la sexualidad con la genitalidad. Es Totalmente. esto que decíamos desde el principio, que tomarlo como una práctica de autoconocimiento y de espiritualidad y de encuentro con la intimidad y con esa energía que se activa. Que va más allá de la persona que te está facilitando esa experiencia uh -huh. Que no tiene que ver muchas veces con el otro o con la otra Sino con eso que a vos te va pasando y tu predisposición para entrar en ese tipo de, de sensación ¿no? Y de experimentación con la vida
0: que puede sucederte una experiencia sexual sin penetración con otra persona también de tu mismo género mientras haces un encuentro de tantra. No importa eso. Lo que importa es. No tiene nada que ver la con se la sexualidad. O sea, por no eso tiene... dije que no. Mm. Lo que importa es lo que las sensaciones que te generan.
1: Sí, y que vos trabajes con tu propio placer y con tu propio cuerpo. Y, ¿Y qué te pasa cuando te abrís a un otro? Te abrís a un otro al tocar. Digo, se trabaja esto, trabajos de contacto, de mirada. Simplemente hay un tipo de tantra que se llama tantra blanco que es una meditación desde el centro cardíaco, desde el corazón, porque también es esto este juego de llevar el corazón al, con la sexualidad, y que es mirar al otro, capaz por 15 minutos, pero te van pasando un millón de cosas y apenas te tocas. O sea, Totalmente. Y, o sea, no, no necesariamente tiene que ver con la fisicalidad, sino con entrar en un espacio íntimo.
0: Por eso dijimos que no es todo sexualidad. A
1: veces nos da más miedo la intimidad que sacarnos la ropa.
0: Totalmente. Totalmente. Es más fácil... Eh, el acto rápido acrobático que un real encuentro con la persona que tenemos enfrente. Queremos reírnos, queremos hablar hasta, no sé, de los propios
1: orgasmos. Sí, teoricé te mucho. Me voy a acercar, voy a hacerme la culpa, me voy mucho para, para la reflexión, porque me parece que también está bueno tener una instancia para pensarlo, pero obviamente que es algo que es mejor hacerlo que pensarlo y que nos va pasando. Al fin y al cabo, todos queremos cucharitas, cosas. sí, sí. Sí, sobre ¿Viste? todo. ¿Viste? Al final del día. Pero sí. estuvimos preguntando también en redes sociales, ¿no? ¿Qué nos contestaron? Para, para
0: pensar. Pensar un poco también qué nos erotiza, mm. porque como decíamos, no solo es lo genital, ¿no? ¿Cómo se
1: despierta? Viste que hay algo que en un momento se va despertando.
0: Por ejemplo, un ¿Qué amigo. Dicen? No quiero decir los nombres para no, que no. Diga. La inteligencia de una mujer.
1: Hay, una, hay hombres que se sientan a hablar. Con vos, ponele, y todo lo que vos decís... Eso también es algo que con la edad pasando, que decía, viste, Lucía, que después de los 30... Acá, el pollo dice que el no. El pollo dice que, que, que la no. la inteligencia bueno, no te lo acá dice. la diversidad, la diversidad. Estamos pollo abriendo la pregunta, si no, no ahora, podemos leer tu respuesta. Ahora te vamos a preguntar vos, contestanos ahí en el chat. <risa> ah, para tiene micrófono, guarda. <risa> guarda que abre el micrófono. <risa> no, pero puede ser esto que decía Lucía, ¿no? Como que a partir de los 30, por poner algo, uno empieza a buscar, empieza como a necesitar algo más. Sí. A desear totalmente. algo más, ¿no? Entonces, como bueno you <laughs> muy lindo el cuerpo, muy lindo, pero necesito la charla después. Exacto. ¿De qué hablamos en el desayuno? ¿Hay desayuno o se va a mitad de la noche? Yo necesito la charla antes, la charla después, la charla durante. también, o a veces compartir, o esta cosa del pequeño gesto uh -huh. que decías, bueno, se levantó, te cubrió con la sabanilla. ¿Cómo estuvo tu
0: día y te tocó el dedito gordo del ¿Cómo pie? ¿Cómo dormiste? ¿Sí? Chau, se Esas ríe el cosas pollo. son
1: parte, pollo, pero en serio en un montón. Vos no, tenés
0: más no, que... 30 por... <risa> Bueno, acá dice que bailar, y sí, bailar con el otro en la el fuego a pleno o
1: sea. y el juego no esto que decíamos uh -huh. bueno y en, y en el baile bueno en su cuerpo más suelto hay algo que, que se va
0: Qué el hermoso, suelto. Hay claro, hay que, es
1: que el cuerpo también es que creo
0: que el orgasmo sucede perdonen pero para mí pero si bueno este era un programa que es... íbamos
1: a pensar y vamos a ver y hay que pensar y abrazados, sí, sí, sí. Abrazados
0: no suceden cosas mágicas. Mirá el tema que tenía guardado. Sí, tremendo. Igual se nos ocurrieron varios durante la preparación te de este programa. La edad. perdón. Te no, también la edad. nos dicen la conquista, ¿viste? El momento en el que vos estás, elegiste a tu chico, a tu chica, a tu
1: chique, te gusta esa persona. Miradita. Ese momento de la conquista. Hay algo de la mirada ahí que es muy importante, uh -huh. ¿no? Viste, todavía estás lejos. Pero empieza a jugarse algo, ¿no? Como Tempor Espacialmente Que empieza como El amor y el
0: sexo eh, Empiezan para mí con una buena mirada No no hay no hay con qué darle O sea, por eso las redes Complejizan todo hasta que podemos ¿Qué pasar
1: difícil, Eso va a ser otro programa Que va a decir cómo son los vínculos Se viene. El apareamiento virtual Como a mí me gusta Se llamarlo viene el apareamiento
0: vir virtual. Eso es un
1: juego todavía muy extraño para mí Mirá que me estoy tratando de amigar por Instagram Pero es muy extraño Esta cosa que ya son reacciones Reacciona en historias, Esto, eso sería como un guiño. El fueguito.
0: Ya eso, lo, eso lo
1: interpreto como un guiño. <risa> guiño, guiño. Te empezó a escribir después de las historias. Ah, ¿Quiere decir quiere algo más?
0: Esa es la mirada. Mira, a ver, mira, te miro, Ceci. Sí, sí.
1: <risa> es que el poder de cara a cara, chicos, sobre todo en este co en este tema.
0: ¿Qué te erotiza también, bueno, como pusimos hoy, bueno, una persona pone transferencias bancarias, por supuesto. <risa> Es de Capricornio, le pregunté. No, también dicen, ¿qué te erotiza? En este momento de mi vida, lo que más deseo es comida, como pusimos en el meme que compartimos hoy a la tarde, ¿no? Como que te hagan la comida. Ah, o comer. Era como pere, medio,
1: com me lo imaginé comiendo, viendo series y dije, no, fue, fue una imagen ahí de cuarentena que fue medio triste. <risa> 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 me viene una imagen un poquito triste. Oh. De, pero no busquemos satisfacción en, en la comida, no llenemos espacios que lo tienen que llenar. Otras cosas que generan más energía vital que... Creo que ahora... Que Comer.
0: Un bueno, vinito. No, El
1: vinito también a veces
0: <risa> El vinito ayuda, erotiza acompaña. un montón Pero ni con la comida, ni tampoco con el sexo deportivo Plantearnos mm. no, no, Esto no es un mensaje tampoco Igual Para estamos, los jóvenes de 20 años Ya
1: estamos años.
0: medio lejos
1: del sexo deportivo Como <risa> ese
0: ¿Cuántos tantos metiste? Sí, te voy a... No
1: ¿Cuánto... llevo cuenta. Una buena dama, ¿cómo se dice? Dale el caballero.
0: El caballero no tiene memoria, la dama tampoco. Pero la cuestión es que no, no, no se trata de evangelizar a los 20 añeros a que no lo hagan, por supuesto, porque a cada edad generalmente hay patrones de conducta muy similares para todos y para todas. Sin embargo, sí, eh, invitar a vínculos más conscientes con nosotros, con el otro... En tiene, la sexualidad. Sí,
1: tiene que ver el, la libertad, el ejercicio de la libertad, pero hasta tocar la libertad del otro y que seamos responsables. Que seamos
0: responsables. Eh, de, de
1: sumarle como la responsabilidad, ¿no? Como, bueno, elijo, juego, exploro, ¿no? Está todo abierto, como también eso, soltar como la posibilidad y permitirnos cosas que quizás hasta en la vida cotidiana, que nos cuidamos más la forma, la imagen no están, en el fuero íntimo uno a veces puede soltar ahí las fieras, los fantasmas, los deseos, todo lo que quiera, pero después también con, con un encuentro, un encuentro real. Bueno, que por lo menos es lo que... Me encanta ese ese filtro. Y que haya amor. Que, que haya amor, haya amor. Por, sobre todas las cosas. Así que con esta reflexión... Amor propio, sobre todo. Y como amor. arrancamos.
0: Y con esta reflexión de amor propio, bueno, vamos a, a cerrar este programa que...
1: Bueno, es un tema que da para más y vamos a seguir... Vamos a seguir, vamos a seguir, debatiendo, seguir debatiendo
0: sobre este tema, seguramente en el próximo sí, 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 programa. Sí. Y
1: practicándolo también, porque no?
0: Sí. Chicos, <risa> vayan, ya saben hacer qué después de este programa. Y nos vemos el próximo martes. Se los
1: deseamos. <risa> a las 20 horas. Ahí. <risa> a todos unas buenas noches.
0: Esperamos que te haya gustado este episodio. seguimos en Instagram como @señoritascorazon @guilla_watkins arroba Ceci Galera. Nos escuchamos en la
1: próxima.